0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Sjöbde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 37 om whiskins historia i Amerika och whiskyupproret. Men innan vi börjar med det: uh, Amerikas mellanväster och östkust fryser just nu. Vi har ju Upplevt en bombcyklon. Bombcyklon. Jag trodde att jag var alldeles för gammal för att få lära mig nya väderord. Men där hade jag uppenbarligen fel. Sen så är jag ganska övertygad om att meteorologerna hittade på ordet bombcyklon. En väldigt, väldigt sen kväll i hotellbaren på någon konferens. För det har ju varken att göra med en bomb eller en cyklon. Men i alla fall, kallt är det. Snöstorm. Jag såg på internet att New Hampshire förväntas få minus 100 Fahrenheit. Om man räknar in vindkylningsfaktorn, Minus 100 Fahrenheit är minus 73 Celsius. Väldigt, väldigt kallt. Och otrevligt. Det här väderområdet är så pass starkt att till och med i Florida så snöade det lite granna. Det låg ju självklart inte kvar, men det kom snö i Florida. Och ett problem de har nu är att frusna leguaner faller från palmer. Det är alltså en ödla. En invasiv ödla. De ska egentligen inte vara i Florida, men de, har, de är där nu och gör ödle saker. Och när det blir för kallt för dem så fryser de och faller från palmerna där de bor. Såg en uh, historia, jag lägger det i show notes. Show notes finns som alltid på amerikapodden.xyz Snedsträck avsnitt, 37. Finns det länkar till alla källor till det jag pratar om idag. I alla fall åter till Florida. Så de här leguanerna trillar från palmerna. Och om de är små så dör de oftast av kylan, men de större behöver bara värmas upp igen. Så är de okej, okay, större delen av tiden. Det var en historia i en NPR-artikel om att uh, en man från Centralamerika, det är tydligen leguaner, räknas som en delikatess. Hittade en massa frusna leguaner, tog dem i sin bil och tänkte att nu, nu ska det bli barbecue. Och självklart i bilen så värmdes de upp och vaknade till liv. Det var svårt och otrevligt för honom. Men i Phoenix är det inte kallt. Jag kan meddela att jag har shorts på mig. Jag vet inte varför jag la till det. Jag vet inte varför jag har någon sorts instinkt. Att jag vill få folk att hata mig. Tydligen. I alla fall. Glöm att jag sa det. Och innan vi kommer in på huvudämnet för dagen... En uppdatering, jag pratade i förra avsnittet om besväret med att hitta Anjovis att göra Janssons till julbordet. Vi beställde Anjovis på internet, Anjovisen kom och Jansons frästelsen blev jättegod. Så det var god jul. Nu över till whisky. Ett enkelt sätt att se om whisky är från Amerika eller från England någonstans är om det har ett E I, i stavningen eller inte, och just nu betyder det extra e ett att det är tillverkat i USA. Varför det har blivit så verkar inte någon ha någon riktig koll på, utan det är bara så det är. Men den tidigaste dokumentationen säger att whiskyproduktion började i Skottland och Irland på senast 1400-talet. Jag vet inte vilka av dem som kom på det först eller om det var samtidigt. Just namnet whisky kommer från ett keltiskt ord som betyder vatten. Brända drycker brukar ju kallas för aqua på latin, alltså livets vatten. Inte för att eländare och skottar dricker så mycket. Vi har ju kvar äh, spår av detta med aqua i våran egen svenska aquavit som just kommer från det ordet. Och det brukar det som sagt vara alla brända drycker. Och som ett litet utvik här, en uh, intressant sak som jag har hittat är att många forskare säger att anledningen till att vi överhuvudtaget har städer är på grund av öl. För problemet så fort du får en massa människor tillsammans är ju självklart sjukdomar och det är svårt att hitta rent vatten. Så svagt öl som bara är starkt nog att döda bakterier är sättet att kunna överleva tillsammans. Men i alla fall, jag gillar whisky. Jag är inte fanatiker på något sätt. Men jag tycker det är trevligt. Okej, okay, så so, whiskyns historia i Amerika. Det började ju med att kolonierna i Amerika, de 13 engelska kolonierna, och Karibien... Hade en gyllene triangel. Så om du hade ett fartyg. Så körde du slavar från Afrika. Till Karibien Där slavarna jobbade på sockerplantager. Som var något av det mest brutala och hemska. Uh, just slaveri är ju alltid hemskt. Men just behandlingen på de här sockerplantagerna var otroligt inhuman och vidrig. Sen tog du ditt skepp. Och körde melass, alltså sockersirapen, till New England, de 13 kolonierna. Och där så gjorde de den till Rom. Det var självklart mycket mer komplicerat än så. Men det var ju en brutalitet och själviskhet eh, som jag tycker fortfarande är ett R på människosjälen. Och på den tiden var det Rom som gällde vad det gäller brända drycker. Och engelsmännen i kolonierna gillade alkohol. Även om många av dem var religiösa fanatiker så tyckte de fortfarande att det var roligt att dricka. Så de brände alltså rum. Problemet var ju att du behövde melass, den här sockersirapen. Vilket gjorde att du måste vara vid kusten för att ta emot den här melassen och transportera den till ditt bränneri. Plus att det var importskatt på melassen så det blev dyrt. Så de slog sina kloka huvuden ihop och tänkte, vad kan vi bränna själva som vi inte behöver melass för att göra? Och i och med att många av invandrarna på den tiden var just engelsmän och skottar som kände ju till whisky. Så de tänkte att, vi gör whisky. finns ju två sorters whisky i Amerika. Det finns rye whisky, alltså råg whisky, och majs whisky, alltså bourbon. Och bourbon är ganska intressant för att vi vet inte vem som uppfann eller vem som kom på först idén att använda majs till att göra mäsk. Det finns många skrönor om detta, speciellt från Kentucky som ju är själva huvudstaten för bourbonproduktion. Men vi vet inte alltså exakt vem som först kom på den här briljanta idén att använda majs till sin mäsk. Vi vet heller inte varför det kallas för Bourbon. Vi vet ju att namnet kommer från Bourbon-dynastin i Frankrike. Men hur några människor i Kentucky kom på att kalla sin produkt för det vet vi inte. Det finns ett eh, landskap i Kentucky som heter Bourbon County. Men det verkar som att det fick det namnet efter att drycken redan hade fått sitt namn. Så den största teorin är att det har att göra med Bourbon Street i New Orleans. Grejen var ju att du kunde skeppa din produkt, alltså Bourbonen, från Mississippi ner till New Orleans. Där det kunde sättas på skepp och åka över hela världen. Och i New Orleans har vi Bourbon Street. Så det är mycket möjligt att just det är därifrån namnet kommer. Bourbon är för övrigt ett skyddat namn. För att någonting ska kunna kallas bourbon måste det brännas i Amerika. Om du bränner bourbon utanför Amerika så får det inte lagligt kallas för just bourbon. Jag vet inte varför någon skulle vilja göra det, men om du skulle vilja göra det så får du inte det. Det är precis som champagne. Champagne måste ju göras i regionen champagne. I alla fall, whisky blev snabbt Amerikas favoritdryck och det gällde de brända dryckerna. Och efter frihetskriget, 1775-1783, som alltså var Amerikas frihet. Det var då Amerika skilde sig från England. Det kriget var väldigt, väldigt dyrt. Så Amerika, som en alldeles ny, fristående nation, hade statsskuld. Statsskulden måste ju självklart betalas tillbaka, men de hade inte nog med pengar. Så vad göra? Någon kom på den briljanta idén att lägga en skatt på brända drycker. Den här skatten, som i folkmunt började kallas för whiskyskatten, i och med att, som sagt, whisky var den mest populära brända drycken, var en så kallad excise-skatt. Vilket jag inte kunde hitta den svenska motsvarigheten till, så jag vet inte riktigt vad det heter på svenska. Men konceptet är alltså att det är den sortens skatt som du måste betala när du producerar varan. Det är alltså inte en moms, utan när du producerar en liter whisky så är du skyldig staten x antal dollar. Så, hur mycket gillade folk den här nya skatten? Så mycket att det ledde till vad som kallas för Whisky Rebellion i 1790. Ute i väst så användes whisky ofta som pengar. Eller ja, när jag säger väst, detta var ju 1790, så landet hade precis börjat bli koloniserat. Så gränsen till västen låg fortfarande i Pennsylvania, som ju nu räknas som östkust. Men på den tiden så var det där gränsen låg, det som redan hade utforskats och befolkats. Många jordbrukare hade egna brännerier och de gjorde whisky av överflödsgrödorna att det är lättare att förflytta och sälja whisky än att flytta och sälja grödorna själva. Och den här lagen var skriven så att den gynnade de större brännerierna. Vilka var på östkusten. Och många i väst ansåg att detta var ytterligare ett sätt som östkusteliten körde över dem. Och de hade inte fel i sak sättet skatten gav fördel till de här större brännerierna var djupt orättvist. Varför den här skatten var så orättvis? Den var som vanligt när Amerika ska beskatta saker så gjordes det alldeles mycket mer komplicerat än vad det behövde göras. Men i princip så betalade du alltså samma skatt oavsett vart du geografiskt var. Så om du var ute på gränsen vid västra Pennsylvania så betalade du samma skatt per liter som om du var inne i en de större städerna. Och i de större städerna så var whiskyn dyrare. Det fanns ju mer människor, det fanns mer pengar. Och som sagt, whisky användes mycket som pengar. Jag kan säga att whisky var den första bitcoinen. Om man nu ska vara hyperaktuell och hipster på det viset. Det fanns också två sätt som den här som man kunde betala sin skatt. Man kunde antingen betala en fast avgift så spelade det ingen roll hur mycket du producerade. Men om du inte hade råd med den fasta avgiften så fick du betala per liter. Och självklart, de stora brännerierna hade råd att betala den fasta avgiften och det blev mycket billigare per liter. Så folk var arga över detta. Sen den 11 september 1791 så blev en skattmas vid namn Robert Johnson Hard and feathered. Alltså kärad och fjädrad. Vilket var en trevlig gammal tradition som engelsmännen hade tagit med sig från moderslandet. Jag har säkert sett den här. Det är alltså att man värmer upp kära, häller det på någon och sen rullar de i fjädrar eller kåvar fjädrar över dem på något sätt så att de sitter fast. Hur illa detta är för dig, om du råkar ut för detta, beror ju på självklart hur varm käran är. Om käran är kokande så kan du ju dö. Annars kan du bara få lite brännmärken och så. Den här traditionen, detta var ju inte för att ha igen någon, utan det var för att visa att någon förtjänade skam. Så det var en tradition som de höll på med och uh, den har fortlevt ganska länge. Sen eh, mannen som skickades för att få de här gärningsmännen som hade kärat och fjädrat den första skattmasen. Han blev piskad, kärad och fjädrad. Så de var mycket, mycket upprörda över den här skatten. Sen var det en hel del andra, mer eller mindre brutala attacker på skatteinsamlare. Så den här skatten samlades helt enkelt inte in 1791 och 1792. Och kongressen. Och presidenten, de federala myndigheterna, uppskattade inte detta alls. För att detta var ju det första testet av de federala myndigheternas makt. Sen i juli 1794 kom en skrift till Västra Pennsylvania för att lämna stämningar till brännerieägare som inte betalat sina skatter. Huvudskattmasen, en man vid namn John Neville, var med för att agera guide. Han bodde i de här trakterna. Och de blev beskjutna, fick varningskott och drog sig då tillbaka för natten. Och på natten så attackerade minst 30 män huvudskattmasen Nevels hem. Detta kallas numera för Battle of Bower Hill. De attackerade huset för att de trodde att den här sheriffen var där. Och en av dem blev skjuten och avled och de här kallar sig numera kallas fortfarande för rebellerna så de var rebeller mot den federala staten. Men i alla fall en av dem blir skjuten och avlider så de drar till reträtt och återvänder sen nästa dag med några polare. Så nästan 600 män attackerade då det här huset. Och det ska nämnas här att det här huset var befäst. Annars hade det varit lite svårt att stå emot så många män. De här rebellerna leddes av major James McFarlane. McFarlane var en veteran från befrielsekriget. Neville hade också fått förstärkning under den här tiden. Tio soldater under befäl av Neville's svoger, en man vid namn Kirkpatrick. Neville's svoger. Fick Neville visst nog att gömma sig i en ravin en bit bort. För alla visste ju att detta skulle bli hårda tag. I alla fall så dyker rebellerna upp i huset. Och de förhandlar lite granna och det går inget bra. Men kvinnor och barn tilläts att lämna hemmet. Sen började skottlossningen. Efter ungefär en timmas strid så kallade MacFarlane till Eldepör. Han tyckte att han sett en vit flagga där inne i huset. Så när han då klädde på eldpör och sen klev ut i det öppna så blev han skjuten och full död ner. Detta gjorde självklart rebellerna vansinniga. Så de satte helt enkelt eld på huset. Och vid det laget så gav Kirkpatrick upp. Så nu hade alltså det här upproret fått sin martyr i Macfarlane. Så detta höll inte. Så president George Washington reste en armé av militia och red ut för att krossa det här upproret. Som sagt, detta var otroligt viktigt. Detta var det första som de federala myndigheterna hade gjort. Och de måste bevisa att de har kontroll över landet. Medlemmarna i den här armén, de olika militiamänniskorna, Kom från Virginia, Maryland, New Jersey och Pennsylvania självt. Washington ledde den här armén personligen. 13 000 män. Så det var en stor armé. Nu skulle det inte tolereras några rebeller som inte ville betala sin skatt till staten. Men innan hans armé kom fram så gick rebellerna hem. De insåg ju att detta skulle hända, att det var en stor armé på väg och att de skulle förlora. Så de tog sin boll och gick hem helt enkelt. Så det blev ingen öppen konfrontation, det blev ingen öppen strid. Men budskapet var ju tydligt. Trots detta så var det ett fortsatt elände att få brännerierna att betala sina skatter. De hatade, hatade, hatade den här skatten. Så den avskaffades till slut. 1802. Och nyheter. Kalifornien fortsätter brinna. De stora eldarna har gått ut nu, men det finns fortfarande små eldar som fortsätter i de redan nedbrända områdena. I och med att det nästan är omöjligt att helt få ut dem. Men goda nyheter är att på måndag eller tisdag så förväntar vi oss att Kalifornien äntligen ska få regn. Så att det kan bli ordning på det här. Problemet är, nu är vi oroliga för att det kan bli ett väldigt hårt regn. Och nu alla de här nedbrända områdena så finns det ingen vegetation att hålla kvar marken. Så nu är vi oroliga för jordskred in i Los Angeles. Så vi får se hur det går med detta. Så i slutet på december så fick republikanerna igenom sin skatteplan som de hade jobbat på. Och som väntat så ger den enorma skattelättnader till de rikaste. Republikanerna har ju som jag har pratat om i tidigare avsnitt en närmast religiös övertygelse om att trickle down economics fungerar. Alltså att om du ger pengar till de rikaste så kommer de att skapa jobb och tjänster och saker. Och de här pengarna kommer sen att gå ner till de fattigare som också kommer att få det bättre så alla vinner på detta. Den här, det är en gammal egentligen. Ekonomisk teori. Den brukar kallas för häst- och sparvteorin. Att om du ger hästarna mera mat så får sparvarna också mera mat i och med att mera mat passerar genom hästarna. I alla fall, den här planen jättebra för de rikaste och uh, inte särskilt bra för medelklassen och inte bra alls för de fattigare. Den här skatteplanen kommer också, enligt oberoende beräkningar, att öka statsskulden med en och en halv triljoner dollar över de närmaste tio åren. Varför det är intressant är att republikanerna har tjatat i en massa, massa år om att vi måste få ner statsskulden. Faktum är att så fort de vill göra nedskärningar i någonting så är det just för att vi måste få ner statsskulden och sen att skapa en skatteplan som ökar statsskulden något så fantastiskt mycket tyder att allt det där var bara prat. Faktum är att innan bläcket hade torkat på vår nuvarande presidents signatur på den här skattelagstiftningen så gick Paul Ryan som är chef för republikanerna i The House of Representatives men han gick ut och sa att nu måste vi få ordning på statsskulden. Hur ska vi göra det? Jo, vi ska skära ner i socialförsäkringen. Jag, jag tyckte det var fantastiskt att han inte ens kunde ha väntat ett par månader innan detta. Så en del av den här lagstiftningen som för övrigt är väldigt förvirrande. De som jobbar med skatter och skatteplanering säger att delar av den är helt enkelt så pass vag att de vet inte vad de ska göra. Det, det går inte riktigt att skatteplanera på vissa grejer längre. För att det, det är så vagt. De vet inte. Och i typisk fason på hur välorganiserat hela den här övningen har varit, så var faktiskt House of Representatives fick rösta två gånger. Därför att den första gången de röstade så seglade den igenom. Men det fanns två procedurella problem som gjorde att röstningen inte var giltig. Så de fick gå tillbaka och rösta igen. En annan del av detta är att den tar bort vad som kallas för The Individual Mandate. Detta är alltså en mycket, mycket hatad del av den extra mycket hatade Obamacare som säger att alla måste köpa sjukförsäkring. Varför måste alla det? Jo, för att annars så fungerar ju inte försäkringssystemet. Då kommer ju bara de som är sjuka eller i riskzonen att köpa försäkringar. Så nu togs det bort. Oberoende beräknare har kommit fram till att man förväntar sig att ungefär 19 miljoner amerikaner kommer antingen inte att välja att köpa sjukförsäkring eller kommer inte att ha råd i och med att den kommer att bli dyrare nu när riskpoolen har blivit mycket, mycket värre. Sen kan man ju tycka att om man är ung och allmänt frisk så kan man ju chansa på att helt enkelt inte ha försäkring. Problemet är ju när katastrofala saker händer som en bilolycka eller om du lyckas bli skadad i en av våra massskjutningar så har du alltså noll försäkring. Du kommer att bli bankrutt. I andra nyheter så har delstaten Oregon nu gjort det lagligt för människor att tanka sin bensin själva. Oregon tillsammans med New Jersey var de enda två delstaterna där du inte får tanka din egen bensin. Du måste alltså vänta på att någon ska komma och tanka åt dig. Men alltså bara på landsbygden och på nätterna. Oregon är ju en stor geografiskt sett stat och har väldigt, väldigt mycket landsbygd. Personligen, jag har bara varit där en gång. Men just detta med att behöva vänta på att någon ska tanka bilen när man lämnar tillbaka hyrbilen på flygplatsen kändes väldigt, väldigt konstigt. Oregon ser också vansinnigt mycket ut som Sverige tyckte jag och har en väldigt fin kust. Om du känner för att turister i Amerika någon annanstans än det vanliga kan jag varmt rekommendera att köra bil längs Oregons kust. Väldigt naturskönt. Så nu är det bara New Jersey kvar. New Jersey är nu den enda delstaten där man inte får pumpa bensin själv. Varför får man inte pumpa bensin själv i New Jersey? Jo, därför att på 40-talet så var det en bensinmaxägare som kom på en briljant idé. Att låta folk betala lite mindre för bensinen om de pumpade den själva. Väldigt bra för då slipper han ju anställa människor som bara går runt och pumpar bensin. De andra bensinmarktsägarna tyckte att detta var en fantastiskt dålig idé. Så de ringde upp sina politiker och gjorde det helt enkelt olagligt för människor att pumpa själva. Men i alla fall, det har varit mycket drama i Oregon över detta. Människor i Nordens år 2018, som är väldigt oroliga över hur detta ska gå när de måste tanka sin egen bensin. Kommer jag inte att lukta av bensin? Vad händer om jag sätter eld på min bil? Hur kommer detta att gå? Vilket resten av landet har äh, haft väldigt roligt åt. Sen avslutar vi, tyvärr som vanligt, med Puerto Rico. Över hälften av Puerto Rico har fortfarande inte ström efter orkanen Maria. Du har lyssnat på avsnitt 37 av Amerikapodden om whiskins historia i Amerika och whiskyupproret. Om du gillar podden, lämna gärna en recension på iTunes och/eller gilla sidan på Facebook. Det vore uppskattat. Ha det så bra! Krama varandra i trafiken!